0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con todas y todos ustedes desde donde nos estén escuchando a esta hora. Les saluda Felipe López en mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911 en la dirección de Radio Fe y Alegría Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia Noti en Twitter, mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba felipe lópez tv recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de eh, la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que llegamos en vivo también a través de Radio Alterna, emisora online, a través del blog www.radioalterna.blogspot.com. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de la ciudad de Maracaibo. ¿Dónde es eso? En la panadería y charcutería San José. Vayan apartando ese pan de jamón para estas fiestas decembrinas. También lo hacemos en una presentación de la gobernación del estado Zulia y de Textil Sen Sports. En Textil Sen Sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad Llénate de Full Sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Y también le vamos a recordar nuestra línea telefónica, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre los problemas de su comunidad y nuestra estación. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba noti en Twitter. Por allí nos escribe mucha gente, por allí interactuamos muchísimo con cada uno de ustedes, así que espero que nos continúen escribiendo. Vamos con las efemérides de este 22 de diciembre del año 2022. Un día como hoy se funda la Universidad Central de Venezuela en el año 1721. También nace Teresa Carreño en el año 1853, pianista, cantante y compositora venezolana. Edward H. Johnson, inventor asociado de Thomas Edison, presenta en su casa de Nueva York el primer árbol de Navidad iluminado con electricidad, eso fue en el año 1882, un 22 de diciembre también. También el vicealmirante del Imperio Británico Archibald Lucas Douglas, comandante de la Armada Conjunta, publica en el diario El Heraldo de la Guaira el inicio formal del bloqueo naval a los puertos de la Guaira, Carenero, Guanta, Cumaná, Carúpano y las bocas del río Orinoco, exigiendo el pago inmediato de la deuda externa contraída por el gobierno de Venezuela en 1902. El bloqueo naval termina el 13 de febrero de 1903 con la firma del Protocolo de Washington. También se inaugura el Museo del Oro en Colombia en 1939. Un día como hoy también nace María Antonieta de las Nieves en 1950, actriz, locutora y empresaria mexicana, conocida por haber interpretado los personajes de La Chilindrina, y Doña Nieves en el programa El Chavo del Ocho. También nace y está de cumpleaños Viviana Givelli. Nació en 1965, saquen la cuenta de la edad de Viviana Givelli, actriz presentadora de televisión venezolana. El pelotero venezolano Alex Cabrera, jugador para Los Tiburones de la Guaira, conecta el jonrón número 21 al pitcher derecho Daryl Thompson de Caribes de Anzuategui, batiendo así el récord de jonrones en una temporada de Baudilio Díaz en la Liga de Béisbol Venezolana en 1913 bueno, esas fueron las efemérides de este 22 de diciembre del año 2022 vamos con las noticias vaya que si sí hay noticias se ha vuelto un avispero la, prácticamente la oposición venezolana unos dicen que sí van a eliminar el llamado interinato, otros dicen que no hay muchas opiniones en contra sobre la situación del llamado interinato en Venezuela. Así que, bueno, en Venezuela, el diputados del Parlamento electo en el año 2015 sostienen que buscan acuerdos respecto a la reforma del instrumento legal que garantice la continuidad del llamado gobierno interino, liderado por, todos ustedes saben, por Juan Guaidó. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
1: Juan Guaidó convocó a una sesión del Parlamento de 2015 el jueves para discutir la prolongación de la vigencia del Estatuto de Transición y extender el funcionamiento de la Comisión Delegada por 12 meses continuos a partir del 5 de enero de 2023 o hasta que dentro de ese lapso se restablezca el orden constitucional y democrático. Consultada por la Voz de América, la diputada del Parlamento de 2015 por el Partido Primero Justicia, Karim Vera, admite que aún no hay unanimidad respecto a la continuidad de la Asamblea Nacional y el Gobierno Interino. Creo que debe continuar la Asamblea Nacional por ser... Un órgano de elección popular legítimo, reconocido, sobre todo reconocido por aquellos países que tienen bajo resguardo los bienes venezolanos, y en base a eso se debe tomar la mejor decisión. Al respecto, el parlamentario por el Partido Acción Democrática Williams Dávila agrega que de no darse un acuerdo para reformar el estatuto, los activos resguardados en el exterior podrían quedar sin titularidad, lo que asegura podría darle al presidente Nicolás Maduro el derecho de exigirlo.
2: No habría quien defendiera los juicios. Yo creo que sería muy lamentable que nosotros que hemos luchado por rescatar la institucionalidad por preservar los activos, terminemos de manera indirecta reconociéndoselo. Si nosotros tomamos, tomáramos una decisión de eliminar todo y, por supuesto, los activos quedarían sin protección y los juicios también quedarían desprovistos de una fuerza institucional que los respalde.
1: Guaidó juramentó como presidente interino de Venezuela en 2019 y fue reconocido por decenas de países, tras argumentar que el proceso electoral, en el que en 2018 el presidente Maduro obtuvo la reelección, fue fraudulento. Carolina Alcalde, Voz de América. Caracas.
0: Bueno, pero precisamente, primero justicia, acción democrática y un nuevo tiempo proponen eliminar el gobierno interino de Guaidó o el llamado gobierno interino de Guaidó. En la mayoría de opositores no apoyaron la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, eso fue en el año 2019, y han pedido este miércoles, el día de ayer, la eliminación del llamado gobierno interino encabezado por el exdiputado que cuenta con el reconocimiento de los Estados Unidos y una cantidad de países, ¿no? Y este, muchos de esos diputados, incluyendo Alfonso Marquina, el diputado Alfonso Marquina, en nombre de los 69 de los 112 diputados elegidos en aquel 2015, detalló que estas eh, instancias son las juntas creadas para tratar temas de la Estatal de Petróleos de Venezuela, la del Banco Central de Venezuela y una comisión ejecutiva que se ocupará de asuntos relativos a la defensa de los activos en el exterior, los cuales están bajo el poder del llamado gobierno interino. Yo me imagino que esto forma parte de las negociaciones que se están dando eh, con el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Todas estas negociaciones forman parte de esta eliminación de este llamado gobierno interino. Vamos a escuchar el audio del de diputado Marquina precisamente cuando hacía esta propuesta de la eliminación y estas condiciones. Vamos a escuchar.
2: La propuesta sería... La eliminación de todo el gobierno interino, a excepción de tres instancias que nos consideramos son necesarias para la defensa de los activos en el exterior. En primer lugar, se mantendría la Junta COT de PDVSA Holding en la empresa Citgo. En segundo lugar, la Junta COT del Banco Central de Venezuela. Y en tercer lugar, la comisión que se va a crear es una comisión ejecutiva que amplía sus funciones no solo de Comisión de Administración del Gasto, sino que también para la representación y la defensa de los activos de la República en el exterior. En segundo lugar, se mantendría la Asamblea Nacional solo para legislar en todo lo atinente a los temas que, que, que vengan en la defensa y protección de los activos de la República en el exterior.
0: Bueno, y precisamente estas declaraciones del diputado Marquina cayeron muy mal en algunos sectores de la oposición y cayeron muy mal en el entorno de la plataforma unitaria. Yo no sé qué es lo que va a ocurrir con eh, nuestra, la política y todo lo que envuelve a la plataforma unitaria de oposición, ¿no? pero pienso que estas decisiones están torpedeando, torpedeando mucho lo que es la credibilidad hacia el pueblo venezolano, yo entiendo muchas circunstancias y en la actualidad ha cambiado todo, ¿no? desde ese 2015 hasta acá y que muchas cosas no se facilitaron o no se dieron para tratar de conseguir una salida electoral a los problemas políticos, sociales y económicos que atraviesa nuestra Venezuela, nuestro país, pero bueno, Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir con todo esto que está pasando en la oposición venezolana. Y si se pondrán de acuerdo para ir con un candidato único a esas elecciones presidenciales previstas para el año 2024. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias. Ya venimos con más. Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM con toda la información. Recuerden el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Mencionar siempre su nombre y cédula de identidad. También a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter por allí. Nos escribe mucha gente. Muchísimas gracias a todas las personas que nos reportan sintonía a esta hora. Bueno, estamos en el segundo segmento de nuestro programa del de Día de Hoy. Ya víspera, víspera casi de Navidad. Y ahí es cuando las noticias comienzan a aflorar. Porque hay una noticia que salió ayer y la compartió conmigo el diputado Eduardo Labrador, diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia. A él asegura que arrebatan a nuestra entidad al Zulia el 72% del situado constitucional, o sea, 2.305 millones de bolívares. Así lo informó el abogado y diputado de Zulia Humana, Eduardo Labrador, presidente de la Subcomisión de Desarrollo Económico del CLES. Agregó que el Estado Zulia o al Estado Zulia solo le asignaron 882,75 millones de bolívares para el 2023 distribuidos en 706.2 millones para la gobernación y 176.55 millones para las alcaldías por concepto de situado constitucional. Eso significa un despojo de 2.305 millones de bolívares de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 167, a nuestra región le corresponde exactamente ilegalmente 3.188 millones de bolívares y no los 882 millones aprobados ilegalmente por el eh, poder central, detalló el diputado y profesor universitario Eduardo Labrador. Vamos a escuchar sus declaraciones
3: respecto a esto. Tanto a las gobernaciones como a las alcaldías en el estado de Zulia que le han asignado. Ah, bueno. Eso nosotros tenemos que repudiarlo, porque en razón de esto le están quitando a la gobernación del Estado de Zulia el 72.31%. Es decir, nos corresponden para solo la gobernación del Estado de Zulia, reitero, 2.550 millones. Pero a las alcaldías les corresponde legalmente, según el artículo 167, 637 millones de bolívares para un total de 3.188 millones de bolívares que legalmente, según el artículo de la Constitución, le corresponde. Eso es un total del monto global, realmente eh, los 882 millones del, del 2,94% del total nacional pero realmente nos corresponde el 10,64% del total del monto global del situado constitucional para el Estado Zuli. Nosotros por supuesto que repudiamos y rechazamos la actitud de estos diputados de la Asamblea Nacional que no piensan en la salud del pueblo, que no piensan en la educación del pueblo zuliano, que le arrebatan y le despojan estos recursos porque creen que le van a hacer daño a un gobernante. No, le están haciendo daño a los venezolanos que hoy mueren en estos hospitales, a los niños que no pueden recibir una educación digna y, por supuesto, en general al pueblo que no tiene los recursos suficientes para hacer las inversiones necesarias para el desarrollo del Estado. Por esta razón, nosotros queremos repudiar y rechazar la aprobación del presupuesto de la nación, la ley de presupuesto de la República, que despoja a los zulianos, a los venezolanos de una cifra significativa y que por supuesto del 72% del 72,32% a nivel nacional y al estado de Zulia, del 72,31% nos despojan de los recursos para la educación, para la salud, para la inversión, para poder hacer el desarrollo en nuestro Estado. De tal manera que estos diputados de la Asamblea Nacional son indignos de merecer hoy la representación del pueblo zuliano. Le pedimos y le exigimos al Gobierno Nacional que le devuelva lo que le, responde al, lo que le corresponde al Zulia, que le devuelva lo que hoy nosotros, a través del situado constitucional, a través del artículo 167 de la Constitución, nos corresponde. No le estamos pidiendo nada, le exigimos que de verdad transfiera los recursos necesarios.
0: Bueno, y precisamente escuchamos entonces al diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia, Eduardo Labrador, asegurando y denunciando este hecho. Por otro lado, el Consejo Legislativo del Estado Zulia aprueba por unanimidad el presupuesto del Estado Zulia para el año 2023. El Consejo Legislativo del Estado Zulia realizó este miércoles una sesión especial con motivo de la segunda discusión de ley del presupuesto del Estado para el ejercicio fiscal del próximo año 2023, la cual legisladores aprobaron por unanimidad. Durante la sesión se presentó el informe de la Comisión Permanente del Poder Popular para la Economía, Finanzas, Planificación y Desarrollo del Estado, encabezada por el legislador Justo Bermúdez, quien expuso la distribución correspondiente del presupuesto y aseguró que el plan está dirigido a establecer bases de que aceleren el desarrollo del Estado y además sostengan sus necesidades. El Plan Operativo Anual previsto para el año 2023 busca consolidar principios estratégicos que respondan directamente a las carencias del Zuliano y que además dirijan al Estado hacia el avance tecnológico y comunicacional, afirmó Bermúdez. Por su parte, eh, la presidenta del Parlamento Regional, Iraida Villasmil, reafirmó su gratitud con el cuerpo legislativo por aprobar de manera unánime el presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2023. Además, expresó que en el 2023 es un año que esperamos con ansias para seguir trabajando con ímpetu, sin pausa y con todo el amor que merece el Zulia. En la sesión estuvieron presentes público en general y la secretaria de administración y finanzas de la gobernación del estado Zulia María Antonieta Rincón así que bueno ya el consejo legislativo del estado Zulia aprobó por unanimidad el presupuesto para la entidad Zuliana bueno en otro orden de noticias y continuando con más información esta vez de carácter comunicacional de carácter de un derecho humano que es la libertad de expresión en Venezuela, el año 2022 estuvo marcado por el cierre de emisoras de radio, evidenciando así el largo camino que queda por recorrer en materia de la libertad de expresión. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
1: El escenario de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela durante el 2022 no fue distinto al de años anteriores. A pesar de que las agresiones físicas a periodistas disminuyeron, la censura y las intimidaciones se mantuvieron durante todo el año. Entre enero y noviembre, la organización no gubernamental Espacio Público documentó 456 violaciones a la libertad de expresión, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa registró el cierre de 79 emisoras radiales hasta octubre. En ese sentido, Edgar Cárdenas, secretario del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, asegura a La Voz de América que se trata de un grave atentado contra la libertad de expresión. Son
4: menos espacios que quedan para que la gente pueda informarse son menos espacios para opinar. Y mientras menos medios, menos emisoras de rayecita, por supuesto se impone más censura, se impone menos posibilidad de que el ciudadano pueda acceder a la información.
1: Cárdenas añade que en los medios de comunicación del Estado no hay cabida para la pluralidad informativa y gran parte de su contenido está cargado de propaganda oficial.
4: Tenemos una conectividad muy mala y sabemos que uno de cada dos venezolanos no, no posee la posibilidad de conectarse a Internet. Entonces estamos frente a una situación terrible porque el ciudadano está totalmente desinformado. Y es, una, es fundamental para la democracia que el ciudadano pueda estar informado para poder tomar decisiones. Y en este caso se ha agravado, pues entonces mantiene solamente una narrativa desde el punto de vista de lo que eh, pretende
2: el
1: gobierno nacional. Pues. Recientemente el diputado chavista y uno de los hombres clave del gobierno, Diosdado Cabello, aseguró que muchas de las emisoras fueron cerradas por sus dueños y dijo que en el país está garantizada la libertad de expresión. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Bueno, y en otra información les tenemos que ahorristas en moneda extranjera aún esperan por el pago del extinto BOD. Todavía están en eso los ahorros de toda una vida perdidos por creer en un banco que simplemente les dio la espalda y aparte de eso desapareció. Fueron llegando paulatinamente sentados en una oficina, cada uno contó su historia de lo ocurrido con el VOD, la mayoría personas que trabajaron toda su vida y decidieron cambiar en divisas los bolívares. Por ejemplo, una señora de nombre Cira Cruz, tiene un poco más de 60 años, empezó a notar la dificultad que tuvo para sacar un dinero, un dinero perdón, en dólares por la muerte de un familiar y a partir de allí notó que no disponía de su dinero cuando lo necesitaba. Lloró al comentar al medio Es con Usted, de nuestro colega Gerard Torres, eh, cómo el año pasado su esposo falleció de COVID-19 por simplemente carecer de los recursos para incluirlo en una UCI. Para cosas así se ahorra, decía entre lágrimas esta señora. Por otro lado, otra de las entrevistadas, de nombre Nelly Quevedo, trabajó 19 años en la gobernación del Zulia como economista y hasta auditora. Ella decidió hacer una pequeña inversión y se le ocurrió ir al BOD. Recuerda, hasta la sede de la calle 72 usó el dinero de su jubilación para cambiarlos a dólares eh, para la vejez, aseguraba tiene todos los estados de cuenta y hasta el título de custodia el problema como en el caso de la señora siracruz inició cuando empezó a pedir su dinero para disponer de él y ellas solo son dos de un grupo de personas que se conocieron mientras iban al banco a exigir por un dinero que es de ellos y que nunca nunca les dieron hay casos más grandes, el modus operandi es el mismo. Un reconocido empresario de la construcción del Zulia y productor agropecuario con más de 50 años de trayectoria, propietario de varias empresas, se reunió con la directiva del banco en la sede principal en la avenida 5 de julio a través de varios depósitos en Bolívares de sus empresas Convirtieron el dinero que circulaba en las principales compañías en moneda extranjera, lo que hizo una considerable suma, al igual que con los otros casos de los pequeños ahorristas, se hacía difícil disponer de dinero y poco a poco no pudo disponer más de ese dinero para esa organización. Intentaron establecer comunicaciones con correos electrónicos enviados desde el 29 de junio del año 2018 hasta el 27 de agosto del año 2019 y nada vale la pena destacar que en ambos casos tanto con los pequeños ahorristas como en los que dieron bastante o sea los mayores de las empresas constructoras eh, existen varios elementos en común la presencia de supuestas instituciones financieras internacionales que funcionaban con la estructura ya instalada del Banco Occidental de Descuento entre ellas Boy Bank Corporation Banco de las Américas Banco del Orinoco y Alban Corp eh, esto según denuncia realizada el mes de junio de este año 2022 es de conocimiento público que las autoridades de Panamá a través de la oficina de Interpol tienen una solicitud de alerta roja con orden de extradición contra el, el expresidente del BOD Víctor Vargas Irausquín adicionalmente en Venezuela estos ejecutivos bancarios están siendo investigados por los delitos de estafa continuada captación indebida y asociación para delinquir bueno, así es la cosa. Todavía no se sabe qué va a pasar con los, la pobre gente que invirtió sus ahorros en el BOD y sale agua. No existen esos ahorros en el BOD y todavía siguen protestando. No hace mucho protestaron en la avenida 5 de julio para tratar de exigir el pago de estas grandes sumas retenidas por el extinto banco BOD. Con esta nota nosotros vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. Estamos ubicados en el sector Panamericano Avenida 83 con calle 69 finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria Para pedidos comunícate al 0414 658 2768 Panadería y Charcutería San José El mejor pan de Maracaibo
5: Luchamos por la prosperidad del sur y se trata de cumplir lo que se ofreció y la palabra que se empeñó, volvió
6: la esperanza. En apenas un año de gestión, podemos ver y sentir los resultados de trabajar con dedicación y afecto por el Zulia. La inmensidad de un esfuerzo para restablecer la confianza con innovaciones e imaginación. Atendiendo a la gente con la evolución de soluciones encaminadas hacia la grandeza la emoción de la fe y la esperanza en la renovación de un gentilicio alegre y orgulloso creemos en el futuro impulsando las oportunidades para el crecimiento de la prosperidad es solo el comienzo de un brillante destino Gobernación del Zulia Esperanza es futuro
0: Llénate de Full Sabor en el más grande buffet de la ciudad Arepas Full Sabor Síguenos en Instagram en arroba arepasfulsabor. Muchísimas gracias por estar allí en Sintonía de Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Ya llegamos a nuestro tercer segmento de nuestro programa del día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y frecuencianoti en Twitter. También a las personas que nos continúan escribiendo a través de la mensajería de texto al 04-24-634-8306 Bueno, ya se acerca la temporada navideña Ya falta muy poquito para que nazca el niño Jesús Este 24 y 25 de diciembre Así que bueno, estamos pendientes y estén pendientes a toda la programación Que les tiene preparado nuestra estación Radio Fe y Alegría, Gaita, Fiesta, Guaracha Para que entonces celebremos la Navidad Y ese compartir en familia con lo poco o lo mucho que tengamos, porque sabemos cómo está la situación del país, sabemos que cada quien tiene una situación independientemente de donde se encuentre y muchos no están con sus seres queridos, muchos están esperando que el niño Dios les regale la bendición de poder tener a sus familiares cerca, de, te, de poder tener a ese hermano que se fue del país, a ese hijo que se fue del país, a esa hija, a ese primo, a ese amigo que es como un hermano que se fue del país, todos le pedimos eso al niño Jesús los migrantes están pasando por una situación calamitosa sabemos lo que ha ocurrido con los Estados Unidos, las puertas que se han cerrado en algunos países pero sin embargo hay que mantener siempre la fe de que las cosas van a mejorar y no hace mucho fue el día y se celebró se conmemoró el día del migrante no pero la rigidez de las regulaciones migratorias en algunos países no han detenido la movilidad de los venezolanos que protagonizan la mayor crisis migratoria y de refugiados del mundo y este año se evidenció. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
1: Los venezolanos enfrentan cada vez más dificultades para migrar e investigadores coinciden en que los hechos que ocurrieron este año fueron determinantes. La implementación de medidas migratorias que han afectado fuertemente la movilidad de los migrantes, entre ellas la solicitud de visas por parte de Costa Rica y México, modificó la dinámica de los venezolanos que buscaban llegar a Estados Unidos, como expone Alexander Campos, sociólogo y miembro del Centro de Investigaciones Populares.
5: Activó fuertemente la migración vía la y, porque si tenías que eh, usar una visa... El pues, eh, Par México, por eso obligaban a, a eh, los venezolanos a hacer eh, la migración a pie. Dio tanto que nos convertimos en, eh, en los principales migrantes del Darien.
1: Si bien el paro humanitario para 24.000 venezolanos anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que implica la expulsión de quienes intenten cruzar la frontera de manera ilegal, generó un estancamiento en el flujo migratorio, a juicio de Alexander Campos, lo más probable es que en 2023 se reactive esa movilidad.
6: Lo más probable es
5: que baje un poco la movilización no se va a detener, pero especialmente la movilización de los jóvenes va a seguir hacia Estados Unidos, va a seguir hacia México, va a seguir hacia Europa... Y este, en mayor medida va a seguir hacia el sur.
1: Según el Servicio Nacional de Migración de Panamá, más de 100.000 venezolanos cruzaron la selva del Darién entre enero y noviembre. La cifra comenzó a descender tras la medida migratoria implementada por Estados Unidos el 12 de octubre. Actualmente se registran más de 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo. Y según la encuesta de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello, no se vislumbra un proceso migratorio masivo de retorno debido a que en el país no están dadas las condiciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Bueno, pero pese a esa situación, muchos venezolanos todavía mantienen ese espíritu de optimismo. Muchos han triunfado en los países donde se encuentran. Muchos han destacado, como es el caso de la caricaturista venezolana Raima Suprani, quien eh, plasma la gastronomía y el humor en un calendario ya previsto para el próximo año 2023, eh, Raima Suprani se aleja durante la Navidad de la dura crítica política que la identifica para relajar a los amantes de su arte. Esta caricaturista venezolana presenta su calendario y agenda para el próximo año 2023, evocando lo mejor de la, de la gastronomía y el humor de Venezuela. Vamos a escuchar el siguiente informe.
5: ¿Quién no ha usado una agenda para organizar sus actividades? Ah pero la caricaturista venezolana Raima Suprani espera que un calendario con ilustraciones ofrezca una experiencia distinta. Suprani se caracteriza por sus trabajos mordaces sobre la política de su país, pero en esta época decembrina presenta un calendario 2023 que evoca a la gastronomía venezolana.
6: El tema gastronómico también lo elegí precisamente por eso, porque es uno de los temas que más nos unen. La mesa nos une, la, la mesa es una terapia... Eh, Grupal, y además hay platos que solamente los podemos elaborar estando juntos, estando en grupo. Y bueno, y nos evoca nuestro pasado, nuestro presente, nos evoca lo que somos. ¿Qué jóvenes que
5: adivinas? Así se llama la Agenda de raima Además de las comidas características de los venezolanos, cada mes cuenta con frases y anécdotas que le recuerdan a esta comunidad su origen.
6: Bueno, todas las caricaturas que hay en la Agenda, todas estas, tienen humor, o sea, el humor es el hilo conductor, el humor es lo que realmente se expresa en, bueno, en esa forma inteligente de, de darle jocosidad a, a ciertos temas. ¿no?
5: Raima siente en carne propia el desprendimiento forzado al estar lejos de su tierra. En Venezuela es objeto de persecución por su mordaz crítica. Con sus caricaturas también relata esa nostalgia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
0: Bueno, actualmente el sueldo mínimo se ubica en 8.1 dólares al mes, un monto que se ha reducido desde marzo pasado cuando fue establecido en 29,68 dólares debido a la depreciación de la moneda local frente a la estadounidense. La secretaria de organización del sindicato del Instituto Nacional de Parques sin Parques, Marlenes y Fontes, dijo a la agencia internacional EFE que el ejecutivo está en mora con los trabajadores que cobran un salario inexistente de hambre. Señaló que con las últimas alzas del dólar, el salario de los trabajadores públicos que cobran en bolívares ha perdido valor frente a la divisa estadounidense, que se usa para fijar los precios y tarifas de la mayoría de los bienes y servicios en el país ante la constante devaluación de la moneda local que como lo es el bolívar. El salario mínimo y las pensiones fijadas en 130 bolívares en marzo pasado han sufrido una caída del 72% frente a la divisa estadounidense, con lo que estos ingresos se hunden aún más por debajo del umbral de la pobreza extrema por rango de ingresos que establece el Banco Mundial, que es de 1,90 dólares al día, al ser de 0,27 dólares diarios. En ese sentido, el dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas, eh, Mauro Zambrano, recordó que desde marzo no hay un ajuste salarial. Por tal motivo, dijo que queda en evidencia que eh, los aumentos del ingreso no son la causa de la inflación, que acumula hasta noviembre una tasa de 195,7%, según las estimaciones. Así que bueno, esta nota... Asegura que sindicalistas exigen un aumento del salario mínimo en Venezuela. Exigieron al gobierno del presidente Nicolás Maduro que apruebe un incremento del salario mínimo en este instante. Pero bueno, todos sabemos lo que puede ocurrir. Dispararse aún más el dólar, el dólar, perdón, que pase de 20. Y bueno, y mucha gente seguirá entonces emigrando de nuestro país en una situación difícil. Por allí venimos entonces con más información, vamos a la pausa y regresamos con más acá en Frecuencia Noticias. Gracias, muchas gracias por la sintonía que siempre nos están dando acá a Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito a través de las redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y Frecuencia Noti en Twitter y a través del 0424-634-8306 a nuestra productora Joana Barbosa que siempre está pendiente allí de cada uno de los mensajes tanto de las redes sociales como de el teléfono y de lo que nos van escribiendo. Bueno, la cosa, el programa lo comenzamos un poco rojo porque estábamos hablando de lo de la eliminación del llamado eh, gobierno interino que eh, lideriza Juan Guaidó. Juan Guaidó respondió a todas las acusaciones y a todas las ruedas de prensa que ha dado algún sector de la oposición. Esto es una división total. El líder de la oposición, Juan Guaidó, señaló el día de ayer miércoles 21 de diciembre que el propio chavismo quiere acabar con lo que él llama la presidencia encargada para así poder liberar al empresario colombiano Alex Saab, quien está detenido en los Estados Unidos y lleva un juicio por cargos de lavado de dinero y ser, eh, eh, otras acusaciones más supuestamente. Ayer la defensa de Saab y la Fiscalía de Estados Unidos comparecieron en la última audiencia ante el juez que lleva el caso sobre el supuesto estatus diplomático del empresario colombiano, quien fue detenido, como todos sabemos, en Cabo Verde en el año 2020 y fue extraditado en octubre del año 2021 por ese país a los Estados Unidos, hecho que generó la suspensión del diálogo entre el eh, oficialismo eh, y la oposición o la plataforma eh, de la oposición en México. Ustedes sabrán y se deben acordar de eso. El juez Robert M. Escola señaló que tendrá una decisión antes del final de la próxima semana. Para este jueves 22, el día de hoy, del mes en curso, se tiene previsto una sesión de la Comisión Permanente de la Asamblea Nacional electa en el año 2015. Donde el propio Guaidó propuso reformar el estatuto, el llamado estatuto de transición democrática y extender esa, ese interinato. Así lo reseñaron varios medios de comunicación internacionales y varios medios venezolanos. Y es lo que dice: es eso, asegura el político Guaidó, que el chavismo busca confundir a la comunidad internacional nombrando eh, como diplomáticos. A, eh, al referirse a Saab en, en varias imágenes de él a través de sus redes sociales, según lo asegura las varias agencias internacionales de noticias y los medios locales venezolanos así que bueno, esto es un dime y direte de un sector de la oposición y de otro sector de la oposición porque los alacranes son aparte, esto es la, la, la llamada plataforma unitaria o el grupo G4 o como lo quieran llamar por eso es que lamentablemente si no se ponen de acuerdo, si no existe un acuerdo común entre todas las partes, entre todos los sectores, porque unos quieren ir de frente con la negociación y otros no, entonces imagínense, está en la parte radical también del ala de María Corina Machado. Es una situación muy difícil. Vamos a ver cómo va a ser este año 2023 con esas elecciones primarias para escoger un solo candidato. A la presidencia de la república por parte de la plataforma unitaria de la oposición venezolana. Así están las cosas. Pero por ahora nos vamos a Miami. Vamos a ver qué nos tiene nuestro corresponsal. Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael.
2: Noticias de Latinoamérica.
4: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó a Luis Ignacio Lula da Silva por la victoria en las elecciones presidenciales brasileñas y confió en el desarrollo de los lazos estratégicos entre ambos países, informó el Kremlin. Durante la conversación telefónica con el presidente electo de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, Putin lo felicitó por la victoria en las elecciones y le deseó éxito en sus labores estatales, señala el comunicado oficial. La nota agrega que ambas partes mostraron su seguridad de que la cooperación estratégica entre Rusia y Brasil, que integran en otros países el grupo BRICS, continuará fortaleciéndose en varios ámbitos. Putin y Lula también confiaron en consolidar los lazos en el BRICS y en el marco de la participación en organizaciones internacionales. El líder progresista brasileño ganó los comicios presidenciales en su país el pasado octubre, tras recibir más de la mitad de los votos en la segunda vuelta de las elecciones en la que se impuso a Jair Bolsonaro. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Walker Shark, manifestó su profunda preocupación porque en Guatemala se siguen socavando el poder judicial y criminalizando a funcionarios judiciales, luego de una condena a una ex fiscal anticorrupción. A su vez, llamaron a las autoridades guatemaltecas a fortalecer y garantizar la independencia del sistema de justicia y combatir la corrupción. La exfiscal Virginia Laparra fue sentenciada la semana pasada por abuso de autoridad tras haber denunciado a un juez que filtró información y condenada a cuatro años de prisión porque según el fallo no tenía autoridad para denunciar al magistrado. La exfiscal ha dicho que tanto la acusación como la condena fueron una venganza por haber investigado casos de corrupción de alto impacto. ...y haber colaborado con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala... ...un ente de las Naciones Unidas que durante 12 años desarticuló grupos de crimen organizado incrustado en el Estado. La parra que lleva nueve meses en prisión fue declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional que pidió su libertad. La víspera, Peter Stano, portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, dijo que la sentencia contra la parra es profundamente preocupante en medio del deterioro del Estado de Derecho, intimidación continua, acciones ilegales contra jueces, abogados y fiscales independientes. En el mismo sentido, se pronunció el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ecuador y Costa Rica cerraron las rondas de negociaciones del tratado comercial que impulsan ambos países. Así lo anunció el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo, quien aseguró que los diálogos culminaron con éxito. Para el mandatario costarricense Rodrigo Chávez, el acuerdo comercial es parte de la integración regional que impulsa su administración. La negociación del acuerdo de última generación entre Ecuador y Costa Rica fue oficialmente anunciada por los presidentes de ambos países durante la novena cumbre de las Américas en el mes de junio pasado. Con la finalidad de impulsar el comercio bilateral y generar oportunidades para los sectores productivos de ambas naciones, se considera que las negociaciones finalizaron en tiempo récord. Una familia venezolana de cinco personas necesita unos 40,5 salarios mínimos para acceder a la canasta básica de alimentos, cuyo valor alcanzó en el mes de noviembre los 474,87 dólares. Según estimaciones del Centro de Documentación y Análisis Social, de la Federación Venezolana de Maestros, difundida en el día de ayer. De acuerdo con el reporte del Ente Independiente, durante el mes de noviembre, cuando el salario mínimo de 130 bolívares equivalía a 11,71 dólares mensuales, una familia necesitaba 15,82 dólares diarios para cubrir la canasta alimentaria, calculada en los precios de 60 productos. El costo de la canasta en el mes de noviembre representa un aumento del 3,44% respecto al mes de octubre, cuando tenía un valor de 459,08 dólares, según información de la Federación de Maestro. El sector de alimentos que registró mayor aumento fue el del café con un 57%, seguidos de las carnes y sus preparados, frutas y hortalizas, ambos con 40. 4% de aumento. En su reporte mensual, el Observatorio Venezolano de Finanzas aseguró que la inflación en el mes de noviembre en Venezuela fue de 21,9%, 7,4 puntos porcentuales más que en el mes de octubre. De acuerdo con las cifras de esta entidad independiente, al margen del Banco Central del país, la inflación acumulada en los primeros 11 meses del año se elevó al 195,7%. Este mismo mes, el gobierno de Nicolás Maduro acordó retomar, luego de dos años, una política de control de precios en más de 40 productos de consumo masivo, para luchar contra la especulación que, a juicio del chavismo, ha disparado la inflación y ha afectado el mercado cambiario en las últimas semanas. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
2: Noticias de Latinoamérica.
0: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe, llevándonos toda esa información. Gracias, Rafael, como siempre, consecuente con nuestro programa. Bueno, sigue la violencia generalizada en nuestro estado Zulia, no solamente secuestro, el secuestro del chino que se llevaron allá en Cabimas, en la costa oriental del lago, sino también que, el día de ayer lanzaron una granada contra una empresa de alimentos en San Francisco. Siguen la, este tipo de extorsión que les hacen. Un nuevo atentado terrorista se produjo en el estado Zulia. Esta vez El Blanco fue una empresa de alimentos ubicada en el sector Camurí de El Bajo, donde unos delincuentes lanzaron una granada que explotó sin dejar graves consecuencias. La información se desprende de lo reportado por la policía del municipio San Francisco Polisur a través de sus redes sociales. Los funcionarios patrullaban la avenida 40 de la localidad sureña cuando recibieron la novedad sobre el artefacto explosivo con el que los maleantes perpetraron el ataque el día martes, añadió la institución. La comisión se desplazó hasta la empresa de alimentos La Oriental situada en Camurí para constatar la situación. Los uniformados fueron abordados por el vigilante y el jefe de mantenimiento de la empresa, quienes explicaron que dos sujetos a bordo de una motocicleta color azul lanzaron el artefacto explosivo que estalló en el área interna de la planta de alimentos, pero que no había ninguna persona afectada a causa de la explosión, precisó Polisur. Los oficiales sureños Permanecieron en el sitio del hecho para resguardar la escena hasta la llegada de los detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el CICPC, adscritos a la Dirección de Contraextorsión, Delegación Maracaibo, para la recolección de las evidencias correspondientes. Efectivos de la Dirección de Investigaciones Penales y de la Dirección Antiextorsión y Secuestro del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana acompañaron el procedimiento relacionado con la granada, dijo Polisur, a través de sus redes sociales. Son cosas que están ocurriendo en la entidad Zule, eh, Maravina y Zuliana nuevamente, nuevamente, otra vez, esta, este tipo de situación, quizá para tratar de extorsionar a los dueños de la empresa para que les paguen un dote, una vacuna o algo por el estilo, sino, bueno, te amenazan con este lanzamiento de artefactos explosivos y demás, una situación bastante atípica ¿no? que vive el Zuliano. Bueno, y otros que viven una situación atípica es usted que me está escuchando y los que me están escuchando, los juguetes más solicitados en estas navidades para este 24 de diciembre, las jugueterías comienzan a registrar mayor cantidad de ventas. La gente desesperada a última hora comprando los juguetes, ya cuando están más caros, debieron de hacerlo temprano, muchísimos meses atrás y esconderlo y ya está, o meterlo en la casa del vecino, o qué sé yo, pero los productos más caros, bueno, las Barbies, que están alrededor de los 40 dólares, ¿ah? y, y, los, y los carritos estos que son eléctricos, nada más los, pel los peluches, entre 15 y 20 dólares, los dinosaurios, entre 30 y 50 dólares, los Legos, el, el, los Legos, entre 20 y 40 dólares, imagínense ustedes, ¿no? Los carritos Monster Truck, esos carritos que parecen 20 dólares, el estuchito de, de, de carritos. O sea, una situación y una bicicleta ni hablar. Los juguetes están costosísimos y están por las nubes. Bueno, así mismo es. Bueno, señores, nosotros hemos llegado al final. Se nos acabó el tiempo de otra frecuencia noticias. Hasta aquí nos trajo el río. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien los acompañó durante esta hora Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Nos escuchamos mañana a partir de las 11 de la mañana por este mismo dial acá en Frecuencia Noticias. Tengan todos un feliz día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo